0: Bom dia, humanos! E bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Júnior Koh e hoje, dia 26 luna do calendário decatrian e dia 3 de novembro do calendário gregoriano, falaremos sobre computação quântica. E no programa de hoje, cientistas do Google publicam um artigo que pode ser o marco da supremacia quântica. Speed Notícias. Antes de falar da, da notícia, eu vou primeiro explicar um pouco sobre computação quântica para que todo mundo possa entender o, o impacto histórico dessa notícia, certo? Os computadores é, que nós temos hoje, que são chamados de computadores clássicos, né, ou máquinas clássicas, é, neles toda a operação, o processamento que ocorre, é, envolve basicamente fazer contas e a menor unidade de processamento que existe neles é o bit. Certo? O bit é bem famoso. Cada bit pode, pode ter dois estados. Podemos pensar que são, tem o estado ligado, o estado desligado ou simplesmente o estado 1 e o estado 0. Um bit sempre estará em um desses dois estados, beleza? Agora, para entender um computador quântico, uh, precisamos lembrar daquele experimento mental do gato de Schrödinger. Você deve ter ouvido ele já no SciCast. Bom, lá o gato pode estar vivo, certo, dentro da caixa ou ele pode estar morto, ou ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Você lembra disso? Bom, essa propriedade de estar vivo ou morto ao mesmo tempo é chamada na física de superposição de estados. Se voltarmos lá para o bit, isso seria o mesmo que ter um bit, quer dizer, em que o bit poderia ter três possíveis estados: o 0, o 1 um, e o 01 um, ao mesmo tempo. Então, um bit que é capaz de fazer isso é chamado de qubit ou bit quântico. Essa é a menor unidade de processamento de um computador quântico. Bom, mas uh, que diferença isso causa? Bom, vou pensar o seguinte, se nós tivermos, por exemplo, 10 bits, certo? O bit de dois estados. É, e, bom, mas que diferença isso causa? Vou pensar o seguinte, se nós tivermos, por exemplo, 10 bits, nós podemos ter dois, né, dois estados elevado a 10, ou seja, 1024 estados diferentes podem ser armazenados de informação nesses 10 bits, certo? Agora, se eles forem 10 qubits, nós teremos 3 elevado a 10, o que é igual a 59.049 estados diferentes. Então, basicamente, a diferença na velocidade de processamento é muito maior e aumenta cada vez de forma exponencial com o número de bits que nós tivermos a mais. Tudo isso graças ao princípio da superposição na mecânica quântica. As primeiras ideias sobre a computação quântica surgiram lá nos anos 60. Mas durante muito tempo se pensou que isso seria ou que isso não seria possível de ser aplicado na prática. A ideia evoluiu bastante nos anos 90, mas os últimos 15 anos foram marcados por avanços muito grandes vindo principalmente de empresas como o Google e a IBM, talvez sejam os dois principais concorrentes a produzir o, o primeiro computador quântico realmente viável. Aqui no post eu vou deixar um link da, da Wikipedia que tem a timeline da evolução da, da computação quântica. Bom, Por último, nós temos que entender do que se trata essa supremacia quântica? Bom, atingir a, suprema a supremacia quântica se trata simplesmente de conseguir utilizar um computador quântico para resolver problemas que o mais poderoso computador clássico precisaria de um tempo inviável para resolver. Então, por exemplo, o seguinte, imagine que nós temos uma lista de números que estão embaralhados e a nossa tarefa é colocar esses números em ordem crescente. Existem em computação vários algoritmos que fazem esse tipo de tarefa, e nesse momento, no seu celular ou no seu computador, deve ter um desses rodando. Alguma dessas listas podem ser tão grandes, com milhões de bilhões de números, que um computador clássico precisaria de mil anos para resolver. Ninguém tem tamanha paciência, beleza? Então, um computador quântico poderia fazer isso em alguns segundos, por exemplo. E conseguir esse feito seria, então, atingir a supremacia quântica. Bom, então é hora de falarmos da notícia em si. A revista Nature publicou, no último dia 23 de outubro, poucos dias atrás, um artigo de cientistas do Google afirmando que eles atingiram a supremacia quântica. Esse artigo, ainda em sua forma não definitiva, vazou cinco semanas antes, antes da publicação, em um site da NASA. A NASA trabalha em conjunto com o Google News. Nessa época, ou durante esse período, nenhum dos envolvidos se manifestou até a publicação na Nature. O time é liderado pelo cientista John Martinez, é um físico experimental da Universidade da Califórnia. No artigo, eles estimam uh, uh, que o computador quântico deles, chamado de Sycamore, realizou um cálculo em 3 minutos e 20 segundos que um computador clássico levaria 10 mil anos para calcular. Esse cálculo consistia em descrever a, a probabilidade de diferentes resultados de uma versão quântica de um gerador de números aleatórios. Esse feito é tão importante porque ele prova finalmente que os computadores quânticos podem superar os clássicos. Mesmo que essa vantagem tenha sido demonstrada apenas para alguns problemas, esse experimento mostra aos físicos que a mecânica quântica funciona como esperado quando submetido, submetida a problemas complexos. Martinez comparou o experimento a um programa Olá Mundo, que é uma referência ao primeiro exemplo que se tem ao criarmos algo novo em computação. Ele diz, ele diz isso porque o experimento em si não tem muita utilidade, mas mostra que tanto o hardware quanto o software do Google estão funcionando como esperado. Já a IBM, a principal adversária do Google nessa corrida, vem nas últimas semanas tentando mostrar que o feito não é tão surpreendente quanto o artigo estima. No último dia 21 de outubro, a IBM publicou um artigo, que ainda está em revisão pelos especialistas na data de gravação desse spin, afirmando que um computador clássico poderia resolver o problema em dois dias e meio, usando uma técnica um pouco diferente. Bom, mas mesmo assim, alguns cientistas, como o cientista da computação, o teórico Scott Aronson, da Universidade do Texas, em Austin, eles dizem que mesmo que isso diminua a vantagem do feito do Google, ainda é a primeira vez que tal fato é demonstrado e, portanto, é sim um grande resultado. Agora, o uso contínuo de um computador quântico ainda está há algumas décadas de acontecer, mas a história pode sim ter sido marcada um por essa publicação. O chip quântico, que é usado pelo Google, tem 54 qubits. É, e a máquina, uma máquina pronta, digamos assim, teria algo como 1 um milhão de qubits. Além disso, o Sycamore possui um aparato grande e bem caro que o mantém refrigerado e livre de ruídos externos. E você? O que pensa sobre tudo isso? O que você faria se tivesse um computador quântico só seu? E por hoje é só. Só lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, seu elogio crítica ou seu pensamento filosófico favorito sobre essa revolução na computação. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. E esse episódio do Spin ainda conta com a ajuda do Promobit. Olha só, falando em Bit, temos o Promobit aí com a gente. Bom, você gosta de economizar, de comprar barato, mais barato mesmo? Então fica atento a essa dica do Promobit. E se você não conhece o Promobit, eu explico para você. O Promobit é uma rede social de promoções, basicamente isso. Só que em vez de você encontrar questões sobre política, você vai encontrar opiniões sinceras sobre produtos, serviços e, principalmente, as melhores promoções da internet. O Promobit conta com mais de 800 mil membros. São pessoas normais, como eu é e você. Essas pessoas compartilham quase mil ofertas por dia. Mas o melhor é que cada uma dessas promoções passa pela avaliação de uma equipe de especialistas, que só prova aquelas que apresentam o um menor preço de verdade e sempre de lojas confiáveis, para que você não tenha que se preocupar com isso. Então, se você quiser economizar, acesse lá o promobit.com.br ou você ainda pode baixar o app do Promobit na Google Play ou na Apple Store. Se está em promoção, está lá no Promobit. Então gente, um grande abraço, não se esqueça da sua toalha, compartilhe ciência e até amanhã.